0: ¿Qué pasa con todo lo que no me permito sentir? ¿Por qué tenemos emociones que no nos gustan y para qué sirven? ¿Cómo suelto algo que ya no quiero seguir sintiendo? Hoy conversamos con Charlie Manzano sobre lo difícil que está haciendo convivir con nosotros mismos
1: bajo la incertidumbre de una pandemia, el no poder hacer planes a futuro, las pérdidas constantes a nuestro alrededor y el enfrentarnos a diario con algo que hasta el momento no conocíamos, nuestras emociones.
0: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. Es más importante la velocidad, es más importante el destino, es más importante la compañía o es más importante el viaje. Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido. Porque al final de cuentas es siempre el viaje más importante que el destino.
2: Siempre me he preguntado qué tan importante es sentir lo que estoy sintiendo. Por mucho tiempo me ha pasado que me he impedido sentir, como que decía no, no me puedo sentir triste o no me puedo sentir mal o no puedo sentir envidia. Quizás porque he venido creciendo con un patrón o con esa comunicación que muchos me decían de que no hay que sentirse triste, que la vida es una, que hay que ser feliz, que hay que estar agradecidos, y como le tenía un poquito de terror a ciertas emociones y no las dejaba entrar, y yo uso mucho la metáfora que la he conversado antes aquí también, de que mi vida es como una, puerta, es como una casa, una habitación, y yo sentía que las emociones se me quedaban atrapadas en la puerta. Entonces yo no quería ni abrir la puerta ni las ventanas, no quería salir, no quería entrar, dejar a nadie entrar, y vivía en un constante a la defensiva de lo que iba a sentir. Eh, traía ansiedad a pensar qué emoción venía, y cuando sentí una emoción como muy positiva, por así decirlo, las emociones de felicidad y que, la que nos han enseñado que son bonitas, eh, las quería retener por siempre. Era una cosa que, no sé, yo uso mucho la palabra cumpleañito también, como quería sentir, vivir en eterno cumpleaños, amaba mi cumpleaños y decía, ¿por qué no puedo tener más cumpleaños? ¿Por qué uno solo? Y conforme he ido creciendo, me di cuenta que, que las emociones son variables, que hay miles. Y he aprendido a disfrutar también de mi tristeza, a disfrutar de, de mi pena. Yo tuve una pérdida muy chiquita, perdí a mi mamá cuando tenía en una niña y nunca me permití estar triste por años. Y luego cuando dije, oye, voy a estar triste hoy día porque no tengo mamá y está bien estar triste por no tener mamá y está bien sentirse angustiado porque sacaste una mala nota, o está bien sentirte frustrado porque las cosas no están saliendo como quieres, y fui aprendiendo en el camino, sin embargo, todavía tengo más que aprender en este camino de, de la vida y en este viaje, como le decimos nosotras, y todavía hay muchas dudas para mí en temas de emociones, todavía a veces me cuestiono y me juzgo una emoción y digo, ¿por qué me estoy sintiendo así? Pero he aprendido con el tiempo a dejarlas pasar, que entren y como digo yo, se sientan en mi cuarto, conversamos un ratito, les invito a un café... Y eventualmente se van, pero igual hay algunas ahí que me visitan demasiado y, no sé, como que ya me están cantando.
1: Este, sí, definitivamente este tema de las emociones, eh, yo pensé que era algo como, ah, ya lo conozco, no que lo tuviera 100% cerrado, pero como que me dejo sentir, yo soy una persona muy emocional, eh, los que me conocen saben que me emociono por todo, todo me emociona, y logro, soy muy sensible, siento mucho la energía de la gente, siento, si alguien está triste al frente mío, lo más probable es que yo siente esa tristeza, y eso creo que es un poco peligroso hasta cierto punto, porque si no sabes regular tus emociones, puedes dejar que, te, te puedes dejar llevar por las emociones, como estancarte y, y digamos que entromparte ahí. Entonces, si bien yo dije como, ah, bueno, yo ya sé esto, ya lo tengo como digamos, solucionado, o no solucionado, pero ya lo conozco, eh, me di cuenta ahora, en la cuarentena, al menos en estas últimas épocas, que no, que para nada sé absolutamente nada del tema, que tengo millones de preguntas, y que sobre todo, como yo, creería que hay muchas personas que en la cuarentena se están chocando con sus emociones y se están dando cuenta, o que no saben gestionarlas, o que no saben ni siquiera qué emoción es, o que muchos no sabemos qué hacer con nuestras emociones, ¿no? Como decía Nitz, la dejo pasar, no la dejo pasar, la siento, no la siento. Al final, eh, creo que muchos pecamos de solo querer sentir lo bueno, que es lo que, digamos, así aprendimos todos, porque de chiquitos eh, hemos crecido con una mamá que cuando te veía llorando, o con alguien cercano que cuando te veía llorando, decía, pero ¿por qué lloras? No llores, no llores. Cuando llorar es sanador y es una emoción, o es algo que es humano y es natural, entonces, desde chiquitos hemos venido como reprimiéndonos el sentir, reprimiéndonos el saber que es parte de nosotros, ¿no? Y que si bien hoy puedo estar triste, no significa que en dos horas vaya a seguir triste, o tal vez sí, o tal vez no, y cualquiera está absolutamente bien, cualquiera es absolutamente válida. Entonces, yo vengo hoy aquí, justo como les comentaba a, a las personas que, que ya verán con quién estamos hablando, eh, vengo un poquito con una emoción de carga que a mí no me hubiera gustado venir por un, una discusión que tuve antes de, de grabar el programa, pero creo que es válido sentirlo y también expresarlo y usarlo para, en base a eso, hacernos más preguntas, ¿no? Porque creo que muchos estamos dándole vueltas, dándole vueltas, y, y hoy esperamos resolver algunas, aunque sean algunas chiquititas de esas preguntas que todos tenemos. Entonces, sin darle más vueltas al tema... Les queremos presentar hoy a este coach, empresario, entrenador transformacional con más de 20 años de experiencia dictando talleres, entrenamientos, de motivación y liderazgo en todo el mundo. Él está enfocado al desarrollo humano y al compromiso de ser lo que uno mismo decide, co-creando la vida que uno mismo desea. Yo he tomado un taller increíble con él, se los queremos presentar aquí. Él es Charlie Manzano. Bienvenido,
3: Charlie. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o cuando estén viendo esto. Gracias, por, gracias por, por, este, por este llamado, me parece que en esta época es importante hacer todo lo que se pueda para aportar al otro, porque estamos viviendo una, una etapa difícil en la vida de todos, en la vida de la humanidad, y me parece que todo lo que sea sumar eh, es importante, importante hacerlo y darlo para llevar un poco de claridad a estos momentos tan tan grises que estamos viviendo. Así que, gracias Clau, gracias Nidia, por esta invitación.
1: No, gracias, a gracias a ti. Sí, gracias a ti por haberla, por haberla aceptado. Y, y bueno, como comentábamos, tú eres una persona de la que nosotras hoy venimos a aprender muchísimo, y cuando conversábamos sobre el tema, que es las emociones, nosotros conversábamos que es un momento muy difícil para todos, ¿no? Porque dentro de esta pandemia, si bien es una realidad global, hay una realidad interna que cada uno está viviendo, donde muchas personas han perdido a seres queridos, muchos otros tienen a personas internadas, o en algún momento alguien ha estado enfermo, o porque simplemente el panorama en general se ve muy oscuro ahorita, ¿no? No es la vida a la que estábamos acostumbrados. Entonces... Es normal que se generen emociones que nosotros antes nunca habíamos conocido. Queríamos que nos comentes tú un poquito sobre qué, vi, qué son las emociones. Cuánd, qué, 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 ¿Cómo resumirías tú esto es una emoción? ¿Cuántas Bien. hay? ¿Cuántas existen? Coméntanos un poquito. Eh, sería
3: imposible enumerarlas porque de cada, uno se, de cada una se desprenden varias emociones. Uh -huh. eh, las que más están aflorando en estos, en estos días, que son ya más de un año, generalmente son la angustia, la ansiedad, el miedo, ¿sí? y eso es importante Es importante entender el porqué de esto. Eh, estamos viviendo una circunstancia extraordinaria ¿sí? en el mundo, y como bien dijiste vos, Claudia, en la vida de cada uno de nosotros. Esta circunstancia es absolutamente extraordinaria en la historia de la humanidad, entonces es lógico que ante circunstancias extraordinarias aparezcan emociones extraordinarias. ¿sí? Es lógico que en esta etapa de nuestra vida aparezcan emociones que no sabemos de dónde salen, que no entendemos por qué aparecen, que no nos podemos explicar por qué afloran. Porque claro, nuestro, nuestro organismo percibe una circunstancia extraordinaria y la interpreta como una amenaza. Quiero irme un poquito más atrás de esto, algo más... Eh, más de raíz. ¿sí? El ser humano como especie, le, le, quiero ver, me, o sea, le quiero dar una mirada animal a esto. ¿sí? El ser humano como especie es uno de los animales más pequeños, más débiles, más frágiles y más indefensos del, del reino animal. Pese a eso, sobrevivimos desde la prehistoria hasta acá. Y sobrevivimos desde la prehistoria hasta ahora porque eh, el ser humano posee dos cualidades adaptativas o dos ventajas adaptativas sobre el resto de los animales, que son, uno, la capacidad de anticiparse a los hechos ¿sí? y prever soluciones a posibles problemas, y otro, la capacidad, la capacidad de trabajar en grupo, en equipo. ¿sí? Eh, esta pandemia vino a cortarnos esas dos ventajas adaptativas. Ya no tenemos la posibilidad de trabajar en grupo o en equipo como lo hacíamos antes, o sí, pero de una manera totalmente diferente a la cual todavía no logramos adaptarnos, y además eh, se, nos, se nos llenó la vida de incertidumbre, es imposible planificar con la vida que estamos teniendo. Eh, por eso es, generalmente la gente o, o los seres humanos solemos plantearnos rutinas, me despierto más o menos a tal hora, estudio hasta tal hora, hago tal cosa, hago tal cosa, porque eso de prever el, lo que va a pasar nos da una cierta sensación, es sensación, alma. y de control Exacto. sobre lo que va a pasar. Es el
2: cerebro reptiliano, reptiliano ¿no? ¿no? Es el cerebro ah, reptiliano claro. el que te dice yo te, voy a, yo te voy a proteger de todo lo peligroso que no conoces,
3: porque lo que no conoces sabes, es peligroso. Y sabes lo que viene. Exacto. Sabes lo que viene. Eso te da una sensación de seguridad y esta pandemia vino a ponernos en la cara, así, de frente, que no tenemos ni idea. Entonces empiezan a aparecer todas esas sensaciones. De hecho, seguramente muchos durante este tiempo se sienten así como en alerta, como, ¿viste? como un gato asustado con las uñas afuera y esperando a ver dónde está la amenaza. ¿Sí? Eh, y mucha sensación de soledad. Y, y la soledad es algo muy duro para el ser humano. La soledad duele. En épocas prehistóricas... Quedarte solo era prácticamente estar condenado a muerte. Te comían los depredadores. Uh -huh. eh, eh, en, las, eh, en la época, en las ciudades castellanas del siglo XV, una de las peores condenas para alguien que había cometido un, un crimen, un delito, era condenarlo al destierro, dejarlo solo. Era la pena inmediatamente siguiente a la pena de muerte. Entonces, eh, eh, nos sacaron dos... A ver, el ser humano se alimenta, ¿sí? Comiendo. Pero también hay otra parte del ser humano que hay que alimentarla. Eh, llamémosla espiritual, llamémosla interior, llamémosla como querramos, pero también necesita alimentación esa, esa parte. Y se nutre de vínculos, de relaciones, de seguridad con respecto a lo que va a pasar. ¿sí? Entonces, al no tener eso, es muy habitual que todas estas emociones aparezcan. Y dijeron de algo que es muy importante, que es esto de, yo quiero sentir buenas. No hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones son y están, y todas son útiles, todas sirven. ¿sí? Eh, eh, ¿Cómo no voy a sentir miedo? Si no siento miedo, agarro el auto, lo pongo a 150 y me mato contra un paredón. ¿Cómo no voy a sentir asco? Si no siento asco, como cualquier cosa podrida y me muero. ¿Cómo no voy a sentir tristeza? Si no siento tristeza, ¿cómo hago un duelo? ¿Cómo suelto eso? ¿Cómo asumo que perdí algo? Las emociones son fundamentales, incluso esas que nos tensionan. ¿Sí? Eh, eh, lo que pasa es que muchas veces nos aferramos a esa emoción y la transformamos en una emoción excesiva para lo que necesitamos. Todas las, las emociones son mensajes. Todas las emociones nos quieren decir algo. El miedo nos indica que hay un peligro o que hay un peligro por venir. La ansiedad también nos indica de un peligro, pero en el caso de la ansiedad generalmente es un peligro hipotético. Justo ¿sí? te quería es...
1: preguntar de eso, ¿la ansiedad es una emoción?
3: Sí, absolutamente, es ah. una emoción, y es una muy muy eh, habitual, sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos donde todo se consigue con un doble clic, es, ¿eh? el es el muy apuro, habitual. ¿no?
2: ¿Es la que, el apuro... Es... No sé, yo, yo creo, yo una vez leí en Twitter, alguien puso algo como... La ansiedad es el querer controlar el futuro, el miedo al futuro. Ya no me acuerdo, pero me encantó la frase, y me la repetí así como, ay, qué miedo, es verdad.
3: Claro, es eso que te decía, de necesitar saber qué viene, qué es lo que está por venir. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y esa ansiedad no, nos, nos nos puede, a ver, nos pone alertas. ¿sí? La reacción del ser humano ante la ansiedad es estar alerta igual que con el miedo. Ahora, es necesario estar en tensión. Mira, lo que es muy importante es... Poder identificar cuando hay una tensión excesiva o cuando hay una tensión efectiva. ¿Sí? Es necesaria la tensión efectiva. Claro. Eh, si, vas a, si vas a correr una carrera de 200 metros, necesitas cierta tensión para uh -huh. salir rápido. Si vos estás demasiado tensa o tenso... En el momento en que empezó la carrera, empezás a trapezarte y te caes, porque estás demasiado rígida o rígido. Si vos estás demasiado laxo, sin nada de tensión, y te van a pasar todos por arriba. Claro. ¿sí? Entonces es necesaria cierta tensión y cierta, cierto nivel de emoción, ¿sí? porque además es algo natural, es, es honestidad, el enojo. Recién decían, eh, no llores, no llores. ¿Sí? a los niños, qué lindo, qué hermoso ah. este niño, nunca llora, nunca se queja, pobrecito, ah. pobrecito, este estás criando un chico que no va a saber defenderse, que no va a saber protestar, que no... y aparte alguien que no va a saber poner límites y que lo van a pasar por arriba, uh -huh. ¿sí? Son necesarias las emociones, incluso las que catalogamos como feas, lo que pasa es que muchas veces pretendemos no sentir las que nos desagradan y vivir en un cumpleaños, Ajá.
1: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
3: Pero esas que nos desagradan son fundamentales. El dolor es fundamental. Yo hace poco escribí un post, que debe estar por ahí dando vueltas, que se llamaba Más Respeto a la Tristeza. Porque le faltamos el respeto a la tristeza. Lo tomamos como algo negativo, como algo malo. Cuando es necesario, la tristeza, la ira, el, el, el miedo. El miedo es fundamental para cuidarte. ¿Mm? Ahora, el pretender no sentir esas emociones... A ver, ¿por qué es fundamental sentirlas? Porque te avisan algo. Ahora, si vos te quedás en la emoción y no te fijas de qué te está avisando esa emoción, entonces no sirvió para nada y solo sirvió para eh, martirizarte.
1: Como para tener un mal momento.
3: Para pasarla mal, claro, exactamente. <risa> el, decir, pretender has... no, el pretender no sentir esas emociones es como, imagínate que estás conduciendo el coche y se prende una lucecita del tablero. Eso no es una ves. emoción. No solo no la ves, sino que le pegas un martillazo al tablero para que se apague la lucecita. Cuando lo, lo adaptativamente sano sería parar un costado, arreglar lo que está roto, que para eso te lo avisa, y después seguir tu viaje. Si se te pincha o se te rompe un neumático, lo más lógico es parar a un costado, cambiar lo que está roto y después seguir. Por eso no hay que tenerle miedo a las emociones, hay que permitirse sentirlas. Sí, y en
1: Charlie justo en base a esto, este nosotras estábamos como conversando el tema cuestionando qué tanto daño hace sentir el reprimir, mejor dicho, qué tanto daño hace el reprimir las emociones y el no sentirlas. Al final qué pasa con esas emociones que se reprimieron y qué pasa con nosotros también que no nos estamos permitiendo sentir.
3: Mucho daño. Mucho daño porque lo único que hace el pretender no sentirla es eh, que la sientas más.
2: Eso, la lo mejor... que resiste, persiste.
3: Lo que Exactamente, resiste, persiste. eso iba a decir. Lo que resiste, persiste. La mejor manera de preocuparte mucho por algo, hablo de, la, de preocupación o de cualquier emoción, la mejor manera de, si querés, no angustiarte, o mejor dicho, la mejor manera de angustiarte mucho es tratando no, de no angustiarte. Tal cual. Sí. La, es como cuando terminás con una pareja. ¿Sí? Terminamos con una... Quiero olvidarlo, quiero olvidarlo, quiero olvidarla, quiero olvidarla. Cuanto más querés olvidado más grande lo tenés en la cabeza. Uh
1: -huh. eh, Me acuerdo que hiciste el ejercicio del elefante. Puedes hacer el ejercicio del elefante. Yo es un
3: ejemplo, en realidad, es un ejemplo. Ajá. Yo siempre digo que eh, una manera de mostrar cómo lo que resiste persiste es, ¿qué pasa si yo ahora les digo? Pensá. Te voy a pedir que pienses en algo puntual y solamente puedes pensar en eso y nada más que no sea eso, si no, tenés un problema. Pensa en cualquier cosa, salvo en un elefantito rosa con tutú. Es imposible no imaginarte elefantito rosa con tutú. ¿Por qué? Porque lo reprimís. No tengo que pensar en el elefantito, no tengo que pensar en el elefantito, en el elefantito no, cualquier cosa menos el elefantito y el elefantito ganó el protagonismo de tu vida. ¿sí? Lo que resiste, persiste. Lo que soltás, desaparece. Por eso es importante, o lo que aceptás desaparece. Por eso es tan importante hacerse cargo de las emociones, permitirse sentirlas y, y no empujarlas para abajo, porque además, cuando reprimís una emoción, generalmente, si no siempre, el efecto es el famoso efecto rebote, vuelve con más fuerza. Y un día vas caminando por la calle y empezás a sentir una angustia, un dolor, una tristeza que no entendés de dónde vino y te pones a llorar sin saber por qué y ahí ya es mucho más difícil sacarle el jugo a esa emoción y ver qué te está mostrando porque ni siquiera sabes de dónde viene y seguramente venga de algo reprimido de algún tiempito atrás. Claro. Y una
2: pregunta, ahora que escuchaba esto me estaba poniendo a reflexionar en algunas emociones mías que han pasado en algún momento y digo ¿qué tanto tiempo hay que sentirlas? no Porque también pasa que a veces no sé, alguien se queda atrapado en la emoción ¿no? como bueno, fuera también, digamos, en, en ambos extremos, ¿no? El que se queda atrapado en la alegría y está celebrando todo el día algo que pasó hace un montón de tiempo, o el que se queda pegado en la tristeza, ¿no? A mí me pasa mucho que veo familiares que han perdido un ser querido, no sé, cuando falleció mi abuelita, y hay, hay muchos temas acá como medio que sociales, de que hay, hay que estar de luto un año, ¿no? Me acuerdo que mi familia tenían que vestirse de negro un año entero, y no podíamos ir a fiestas ni a ningún lado porque era de luto, y mi abuela decía, es la manera de vivir la tristeza, tenemos que vivir la tristeza, que hemos perdido un ser querido, pero ¿qué tanto debe instalarse esa emoción en uno? Ya sea tristeza, miedo, pena, porque ¿qué tanto nos conviene? ¿no? Que se convierte en una emoción eterna en el cuerpo de uno y luego te conviertes en una máquina de generar miedo, de generar pena, no sé. Si me Lo me
3: necesario, por eso es importante escuchar el mensaje que trae. El... En ese caso la tristeza te avisa de una pérdida, el dolor, mm. la tristeza, el mensaje que envías es de una pérdida. El, la tristeza te permite la aceptación de esa pérdida. ¿sí? Cuando nos hacemos demasiado amigos de esa tristeza ¿sí? y empezamos a, en lugar de usarla para eh, aceptar el, la pérdida, hacer el duelo, que es hiper necesario y sano, ¿sí? eh, y empezamos a usarla para otro fin, es cuando pasa a ser nociva. Porque el fin generalmente pasa a ser utilizar la tristeza para justificarme, para dar lástima, para uh -huh. tener razón, para eh, eh, mostrarme de una manera eh, eh, lastimosa y que todos me, me, me apapachen y me, y me digan cómo estás, así pobrecito. Pero de hecho la tristeza ser también víctima, tiene un ¿no? fin. Claro, ser víctima. Pero de hecho la tristeza también tiene un fin... Eh, 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 Casi te diría social porque nos vincula. Te acercas sí. al que está triste. Es El que está verdad. triste se acerca a vos. El tema es cuando abusamos de. O sea, cuando lo hacemos premeditadamente. Ah, voy a hacer, claro. ponerme bien triste, así me vienen a abrazar. Y eso ya viene de una cuestión de desvalorización. Claro. Porque muchas o sea, veces Cuando creemos, empezamos
1: a manipular con, con nuestras emociones.
3: Claro, porque muchas veces creemos que es la única manera de que me quieran, es si me ven llorando. O de la única manera que me van a abrazar o me van a perdonar es si me habían hecho pedazos.
2: Pero digamos que no hay un número, ¿no? No hay como un determinado No, porque depende también,
3: depende también de cada uno, de la necesidad de cada uno.
2: Diría que, que el proceso es entender a qué llegó esa emoción, a enseñarte qué, tratar claro, de descubrir que te vi... qué te vino a enseñar y una vez que ya descubriste eso, dejarla pasar, ¿no? Para que no soltarla. te quedes atrapado, soltado. Claro,
3: exactamente. Exactamente, si no nos atrapamos, es que en realidad más que, a, más que quedarnos atrapados nos quedamos aferrados
2: eso, a eso,
3: porque nos protege, la tristeza nos protege, estoy justificado, estoy eh, triste, no me jodan. <risa> ¿Se puede decir no me jodan? Ni sí, claro, supuesto, no me... sí. Entonces, Cualquier <risa> cosa pongan.
1: <risa> no. no, sí, dilo. <risa> este, y entonces con lo que estás diciendo... Yo resumiría esto como que nosotros nos enfrascamos en nuestras emociones cuando las empezamos a tomar desde el lado de víctimas y no las usamos para hacernos responsables de lo que sea que la emoción nos esté viniendo a mostrar. ¿no?
3: Exactamente. Le echamos la, la culpa,
1: para...
3: Ajá. le echamos como la que... culpa a los eventos de nuestras emociones. Culpamos Ajá. a lo que nos pasa de lo que sentimos. Cuando en realidad lo que pasa es que nosotros nos sentimos como nos sentimos ante lo que pasó porque necesitamos sentir eso
2: wow, me acaba de volar la cabeza con eso, culpamos a lo que nos pasa de lo que sentimos claro, te das cuenta O sea, todo el tiempo estamos diciendo ay, ella me hizo esto, me pasó esto Julanito me, no, me trató mal me fue mal en el tráfico pero eso no tiene la culpa como tú vas a reaccionar en realidad tú
3: exactamente cómo reaccionar. exactamente
1: Wow. Charlie, por eso, eso siempre digo. Entonces, eso, en un
3: perdón, ejemplo. No, sigue. Digo esto cortito. Por eso siempre es importante plantearte desde qué pregunta vas a operar. Ante cada situación, ante cada momento, ante cada evento, hay dos preguntas posibles. Las víctimas se preguntan: ¿qué va a causar esto en mí? Uh -huh. La gente responsable, los que se hacen cargo, se preguntan: ¿quién voy a ser yo ante esto?
1: Wow. me parece demasiado importante eso.
3: <risa> Como... Yo creo que si, si, si algo quisiera que el que escucha esto, vea esto, se llevara de acá, sería eso. Hay dos lugares en donde pararse en la vida. ¿Mm? Los que se paran en el lugar de víctima viven regidos por esta pregunta. ¿Qué va a causar este evento en mí? ¿Qué va a generar esto en mí? ¿Mm? ¿Qué me va a hacer sentir, si querés? Los que se hacen cargo, la pregunta que se hacen es ¿Quién voy a ser yo ante esto? El que se claro. pregunta qué va a causar este evento en mí le regala su poder al evento. El claro. que se pregunta quién voy a ser yo ante este evento se hace cargo de su poder por sobre el evento.
1: Claro. Sí, y de todas maneras yo creo que esto hace que igual nosotros sigamos diciendo que es válido sentir, porque espero que no vaya a haber alguien que diga, ah, entonces bajo todas las circunstancias va a ser, ¿quién voy a ser ante, ante esto? No, yo no quisiera ser alguien que se sienta triste, no, 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 entonces yo soy feliz y todo el día, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra y no, no se transpone
3: No porque mm. ahí estás negando tus emociones. En, en, en todo caso, y, es, y eso es miedo, es escaparte de las emociones. En todo caso, cuando aparezca una emoción, dolor, angustia, tristeza, miedo, la pregunta a hacerse sería, ¿quién voy a ser yo ante este miedo? Claro. ¿Voy a tener miedo o voy a dejar que el miedo me tenga? ¿Voy a tener angustia o voy a hacer que la angustia me tenga? No es negar la emoción, es ¿quién tiene Es como el perro y la cola. ¿El perro mueva la cola o la cola mueve al perro? Claro,
2: claro,
1: sí. Y ante, y ante esto, yo quería preguntar como ejemplo, eh, les había comentado que antes de venir tuve un suceso y tal, entonces a mí me disgustó lo que pasó, tuve una discusión, sentí frustración, en el momento sentí molestia, y obviamente ya lo dejo pasar, o sea, son cosas de la vida, como que pasa y ya, pero fue lo que se entiende en el momento. Entonces, yo lo sentí por el por lo que sucedió. Oye, ya venía, o sea, ¿cómo es ahí? Uno ya está es, molesto, está predispuesto a que va primero.
3: Probablemente ya venías con algo. Lo que pasa es que no sé exactamente qué te pasó, pero probablemente algo te disparó alguna emoción o alguna sensación que ya traías. Okay. Y que tal vez ni siquiera veías. Sí, ni
1: la sentía. O sea, además, yo venía de tener un gran día. Entonces, y por eso las emociones son tan fluctuantes y por eso es como importante que todos aceptemos que en realidad no hay una constante, ¿no? No podemos estar todo el día en cumpleañito por más que a todos nos, nos encantara. No podemos estar todo el día queriendo, digamos, estar en modo celebración cuando van a haber momentos de, de disgusto ¿no? Y también hay que sentirlos. A sentirlos, aceptarlos y decir como yo vine... Y se me preguntó, ¿cómo estás? Y lo primero que hice fue decirle, bien, pero no te voy a negar que estoy tal, tal, tal y tal. O sea, lo acepto, lo vivo, lo viví, estuve molesta, pero ya está, o sea, es algo que pasa. Y creo que por lo que vengo escuchando ahorita en la conversación, la manera más fácil de, de al final soltar la emoción es desde
3: la aceptación y desde el permitirte sentir, ¿no? Totalmente. La, mejor manera, la mejor manera de que esa emoción crezca es ponerle en foco y ponerle el foco y resistirla, ¿sí? ¿Qué tal? frente a una reacción automática como la tuya, disfuncional, ¿sí? porque fue una reacción automática disfuncional, de pronto te enojaste o de pronto te, te, te angustiaste o lo que sea, eh, eh, el, el pretender controlar o suprimir esa emoción desagradable, eh, lo único que genera es que el protagonista de tu vida durante ese rato sea esa emoción desagradable, es ¿Eso? mucho más efectivo responder reorientando tu foco, tu atención hacia lo que es importante para vos en el presente, en el aquí y ahora. O sea, dejar de hacer fuerza contra esa emoción y dirigir esa misma fuerza hacia lo que es importante para vos hoy, como pasó hace un ratito. Dijiste, uy, viene, me pasó esto, 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 listo, doy vuelta a la página, pongo una sonrisa, que no fue negar lo que te pasó, fue aceptar lo que te pasó y ser más grande que eso.
2: Es, es uh -huh. algo que a mí me enseñaron mucho en terapia cuando yo recién empecé hace muchos años y me acuerdo que me, yo venía molesta y por una cosa que me pasó en la mañana y lo seguía jalando hasta la noche. Me acuerdo que mi psicólogo en ese momento me enseñó y me dijo tú no eres tu emoción, tú no eres la molestia o no eres la alegría tampoco. Me dijo, qué mala noticia, te voy a, te, tengo que, que pinchar tu globo. No eres la alegría, no eres la molestia. Tú eres nidia y tú eliges cómo vas a reaccionar ante esa situación y por eso me encantó lo que dijiste de el evento, tú ves cómo vas a reaccionar Y también incluso ves cómo vas a interpretar Esa tristeza, ¿no? Porque yo considero que hace unos años La interpretaba la tristeza como Un dolor horrible, y no podía Y no la quería tener Y hoy la tristeza como que la Obviamente se siente un poquito dolorosa Porque obviamente es un dolor, ¿no? Pero la siento como, hasta la quiero un poco Yo digo como, me gusta estar triste a veces Porque la quiero es que un fíjate,
3: poquito Fíjate, por eso más respeto a la tristeza Fíjate ¿Sí? cómo decimos Estoy triste, estoy mal ¿Cómo? ¿Por qué estar triste es estar mal? Estar triste Eso. es estar haciendo el proceso que necesitas hacer en el momento que lo necesitas hacer. Duelo, eh, asumir una pérdida, o lo que sea. Incluso descanso. Incluso uh -huh. esa, esa eh, eh, recobre de energía. Porque cuando estamos tristes como que nos quedamos quietos, y entonces recuperamos fuerza, recuperamos energía. No está mal sentir la tristeza. Y no somos lo que sentimos. Exacto. No somos está, lo que sentimos.
2: Y, ¿Y puedes interpretarlo triste? de mil maneras también, ¿no? Como, eh, y puedes tú resignificar la emoción tantas veces. La, la tristeza no se tiene que ver como se, se veía hace cuatro años o como se veía de niño. Igual la alegría, ¿no? A veces uno está esperando el momento mega increíble para sentir alegría. Y a veces yo siento alegría con el simple placer de bañarme y salir de la ducha, y yo siento alegría. Entonces hay que resignificar. Porque la emoción...
3: Porque las emociones no, se no, no tienen que ver con los eventos. Uh -huh. eh, Mandela eh, era un tipo absolutamente libre.
2: Estando preso. Y
3: estuvo 30 años preso.
2: Uh
3: -huh. Sin embargo, eh, eh, él, él decía que estuvo 30 años libre dentro de una cárcel. Claro. Hay mucha sí, gente presa el... mucho más libre que nosotros. Así como hay mucha gente suelta, mucho más preso que muchos de los que están adentro. No depende sí. de lo que pasa, lo que sentimos, depende de lo que hacemos con eso que nos pasa.
1: Sí, igual. Y de hecho, este, acá me parecía importante decir justo que hablaban de la tristeza, y el otro, día, le, el otro día leí algo que me encantó, donde decía, sentir tristeza significa estar vivo, ¿no? O sea, al final, si tú estás sintiendo lo que sea que estés sintiendo, lo único que te está diciendo es que estás vivo, y si nosotros empezamos a resignificar y a dejar de ver un poquito como estoy mal porque estoy triste, y solamente estoy triste, ya le quitamos como hasta esa carga de negatividad, porque nosotros ya estamos viendo, como dijimos en un principio, no queremos sentir emociones negativas. Nosotros estamos diciendo que son negativas, no es que sean negativas. Entonces cuando empezamos a ver, digamos, hasta las emociones con un poquito más de amor, las empezamos a, como dice Nitz, abrazar un poquito y a decir quiero que seas mi amiga, ya no me quiero pelear con la tristeza, la voy a sentir, y por ejemplo, cuando, cuando éramos niños y nos reprimían el no llorar, yo creo que muchas veces hay gente que se queda en eso, no solo el que ya no quieres llorar, sino los niños que fueron reprimidos se vuelven adultos que siguen reprimiendo, y en mi caso personal, que cuando era niña mi mamá me decía no llores, al día de hoy si ella me ve viendo una película y me ve llorando, me dice, ¿para qué ves películas si vas a llorar? O sea, ¿para qué te creas ese mal rato? Y yo le digo, mamá, a mí me encanta ver las películas y llorar, porque en algún momento voy a llorar, entonces prefiero llorar como con sentido de algo que estoy viendo, a que, como dices, tú estar en la calle, y porque pasó cualquier cosa, ponerme a llorar y echarle la culpa encima a lo que pasó de que estoy llorando, cuando en realidad estoy llorando por todo ese tiempo que no lloré. ¿no? O sea, en el momento que yo sienta tristeza, creo que siento tristeza, por el momento que estoy viviendo y por todo el tiempo que no me permití sentirla,
3: ¿no? Es muy probable, sí. En algún momento aparecen y de alguna manera aparecen. Lo grave es que muchas veces aparece en el cuerpo la emoción reprimida. La emoción reprimida termina enfermando. La mayoría de las enfermedades, muchas de las enfermedades son emociones o, o aparecen a partir de emociones reprimidas. Tiene mucho de psicosomática la las enfermedades la, muchas de las enfermedades y, y eso lo hacemos mucho nosotros también sin darnos cuenta cuando tenemos un amigo con un problema que está triste porque se peleó con la, con la novia o con la esposa bueno dale, no estés triste salgamos, hagamos algo, vamos a divertirnos le evitamos la tristeza y se la pretendemos evitar a los demás cuando es necesaria yo no quiero un hijo, yo tengo dos hijos yo no quiero criar dos hijos que vivan plenamente felices todo el tiempo yo quiero criar los hijos que sepan lidiar con la frustración, que sepan lidiar con el dolor, con la angustia, con la tristeza si yo no permito que mis hijos sientan ninguna emoción de las que se catalogan como negativas en su vida, en algún momento la van a sentir y cuando la sientan la van a sentir mucho más fuerte que si ya las conocen, el sí. pretender salvar a nuestros hijos del dolor siempre ¿sí? es un daño del dolor, de la tristeza, del miedo, de lo que sea. No sientes miedo, no sientas miedo. ¿Por qué? Si siento miedo. Totalmente. Y está bien sí, sentirlo a veces, es, cuando se apropia de nosotros.
2: A veces es un poco difícil entender la emoción del otro cuando, bueno, no sé, cuando no estás en sus zapatos y también cuando a veces permanece, ¿no? A veces yo de verdad no entiendo la tristeza. Por ejemplo, yo creo que nunca he tenido una relación amorosa como muy dramática o no sé, nunca he tenido una relación amorosa que implique... Eh, deprimirme o estar mal y cuando veo a alguien o alguna amiga que está mal por una ruptura amorosa yo a veces como no lo logro comprender entonces, ¿cómo hago para acompañarte en ese momento sin decirte el no estés triste, el tan conocido no estés triste, pero al mismo tiempo tampoco victimizándote y dramatizando más la situación porque a veces cuando estás pasando un mal momento y viene alguien a hacerte la palmadita en el hombro lloras más, sufres más y extiendes el momento de tristeza ¿Cómo te acompaño no sé. sin, ser, sin ser tóxico? no sé. ¿Cómo te acompaño en ese momento sin, sin generar más
3: mal momento? No sé cómo explicarlo. Es que, es que una cosa es que, recién dijiste, Nia, eh, cuando vemos a alguien triste le hacemos una palmadita en la, en la espalda y llora más. ¿sí? Uh -huh. Puede ser que llore más. No sé si eso extiende el momento de tristeza. Tal vez lo, profu lo profundice siquiera lo expulse, haga que expulse más. Y lo acorta, ¿sí? a lo mejor, ¿no? Probablemente, probablemente una de las mejores maneras de sublimar las, las emociones es poniéndole palabras, es fundamental ponerle palabras. Cuando estés triste, anda y contáselo a alguien y contale por qué, a tu psicólogo, a tu coach, se hace coaching, a, o, a, o a un amigo, o a un primo, o a alguien. Y me pasa esto, y estoy triste por esto, y el solo hecho de ponerle palabras es una manera de dejarlo salir por eso sí es importante generar en el otro el espacio para que pueda sacar lo que necesita sacar que no es lo mismo que comprar eh, eternamente ese papel de víctima ¿Sí? claro. un, un espacio para soltar la emoción y un espacio para reconstruir
1: y acá me parece y acá quería como conversar justo sobre esto porque hace nada estaba conversando del tema con Nitz y, y le decía, ¿no? ¿Cómo será que a veces cuando nosotros decimos me está pasando esto, lo estoy trayendo más a la realidad y lo estoy manifestando más o me sirve realmente conversarlo y decirlo? Y tenía esta, tenía esta pregunta porque de hecho una amiga me decía, ¿no sientes que al decir me está sucediendo esto lo estás como materializando? Y me, me cuestioné eso, pero a la vez también decía, pero cada vez que yo, lo he, yo he contado que me ha sucedido algo o que estoy viviendo algo, me siento más ligera, como que siento que me quité una mochila y que como tú dices, al haberlo expresado, mis palabras se llevaron esa carga energética o esa carga que yo estaba teniendo, y no solo porque la estoy soltando, digamos, al universo, a donde sea, sino porque la estoy compartiendo, digamos, con alguien más. Entonces, hay esa disyuntiva. Tú, de todas maneras... Eh, nos compartes de que decirlo en palabras o decir, expresar nuestras emociones ayudan a soltarlas.
3: Es fundamental. Uh -huh. yo, yo siempre digo que la terapia, la psicología debería ser obligatoria. Sentarte Está. a hablar con alguien y decirle lo que sentís, lo que te pasa, porque son maneras de sacarlo. Lo, la, el ponerle palabras a algo alivia lo doloroso y realza lo feliz. ¿No te pasa que cuando volvés de vacaciones de algún lugar, volvés de Disney y se lo querés contar a todo el mundo? Porque cada vez que lo contás, sentís como si estuvieras ahí. ¿Sí? Eh, bueno, con el dolor pasa lo opuesto. Contar y sacar. Eh, claro, te liberás de eso. Porque el dolor se ubica hasta en un lugar físico. Se ubica en un lugar entre la garganta y los genitales. Está ahí la garganta, acá en el pecho, en la boca del estómago, acá acá en, el, en la cadera, en la espalda, la famosa mochila, es como un nudo que está ahí, si lo sacamos se va, si no lo resistimos y lo tragamos, lo tragamos, lo tragamos y terminamos llorando por ver un capítulo de... Eh,
2: una serie de Netflix. De una serie, claro, <risa> una serie Netflix. no se me ocurrió que,
3: ninguna. ¿Será que de repente
2: no sé, se me estuvo ocurriendo ahora mientras conversaba, no es no contarlo, sino es cómo lo cuento, ¿no? De repente es contar mi dolor desde un lugar mmm, de crecimiento, de que estoy, a, estoy sintiendo dolor, pero sé qué va a pasarse. No, quizás desde... Porque también pasa que cuando a veces lo contamos, y lo, a mí me ha pasado que cuando he contado algo triste, me siento más triste cuando lo estoy contando, ¿no? Es como, sigo y sigo y, le, y me quedo en la emoción, y es como que volviera a tener esos cinco años cuando me pasó eso cuando tenía cinco años. Entonces de repente, me ha, lo he visto con el, mi madurez y el crecer de mis años, que ahora te puedo contar ese momento, ese, ese episodio triste, con un, sin, sin dejar de compartir mis emociones, pero con una ligereza en la que ya no me siento presa de una, de una situación fea, ¿no? sino, sino como, oye, me pasó esto, pero mira cómo avancé, o mira qué generó en mí... De manera positiva, porque ya te lo cuento de mira al futuro, a lo mejor no es no compartirlo, sino cómo lo comparto.
3: ¿Y para qué lo comparto?
2: ¿Y para qué lo comparto?
3: Si lo comparto para desahogarme, es válido. Ahora, uh -huh. si lo comparto para mostrarte por qué mi vida es tan miserable y la paso tan mal y no puedo hacer nada de lo que quiero hacer, entonces lo único que estás haciendo es mostrar excusas. Sí. Claro. Yo digo ponerle palabras con el propósito de sacártelo de adentro sí. Sí. Claro. Muchas veces le ponemos palabras para reafirmarlo Ah, mi vida es una mierda, mi vida es una mierda, mi vida es una mierda, mi vida es una mierda Sepan todos que mi vida es un desastre
1: claro. Lo reafirmo Y ahí, ahí igual ni siquiera estaríamos hablando de, de expresar una emoción Simplemente estaríamos hablando de decir que mi panorama general de vida está terrible No o sé, sea, bueno, creo que hay sí. que diferenciar hay que diferenciar. Sí, pero si querés
3: lo llevamos a las emociones. Estoy triste, estoy triste, estoy angustiado, estoy en... lo que sea. Uh -huh, Ahí lo que estamos claro. haciendo es, eh, eh, voy a inventar una palabra, prejustificarnos.
1: Claro.
2: Como el niño que lloraba, como el niño que lloraba para llamar la atención, ¿no?
3: Claro. Es típico claro. que
2: cuando eras chiquito y alguien se ponía a llorar y, y tu mamá o alguien decía, ese está queriendo llamar la atención.
3: Para que lo miren, no, claro. Que
2: en, los adultos, en los adultos se repite también, muchos niños que lloraban con, para llamar la atención, ahora en la, en la adultez maltratan o insultan o hablan mal del otro quizás, hay mil formas de, de, de mostrarse. yo creo que en algún momento también he sido un poco presa no del llorar de repente, pero sí del justificarme todo el tiempo eh, en, en, en cosas que me habían pasado para justificar, como tú decías, lo que estoy haciendo, o lo que estoy diciendo, ¿no? Y, y mucho viene desde dónde nace eso, el propósito.
3: Lo que pasa es que cuando somos chicos, necesitamos llorar para que nos miren. Cuando uh -huh. somos chicos necesitamos... Eh, eh, cuando yo era chiquito, para que mi mamá y mi papá me inviten a su cama a dormir con ellos, sentía miedo y veía un monstruo abajo de la cama, y no era un monstruo inventado, yo me lo imaginaba, claro. yo y todos, de chicos lo necesitábamos, lo que pasa es que armamos la creencia y dijimos, bueno, esta es mi forma, y después nos pasamos todo el resto de la vida confirmando que soy tan poca cosa que de la única manera que me van a mirar a mí es si lloro.
1: Uh -huh. Manipulando. ¿Y cómo derrumbamos esas creencias, Charlie? ¿Cómo derrumbamos las creencias que de niños nos formamos y al final son, nos convertimos en adultos, que somos niños jugando a ser adultos?
3: Principalmente concientizando. En la medida que te das cuenta de cómo operamos, vas a poder hacer acciones diferentes. Porque no somos conscientes de esto, no es algo premeditado. Ahora, Ahora, que no sea premeditado no significa que sea natural. ¿Mm? No es que no sale porque no sale. No, no sale porque lo inventamos en algún momento y después repetimos el patrón. Pero no es natural. El nene cuando logra lo que quiere deja de llorar.
1: Claro. El adulto
3: no. El adulto no.
2: Mm.
1: El adulto
3: sigue llorando para
1: que lo sigan mirando como que ya nos reprogramamos y lo tenemos tan interiorizado que al final no es voy a llorar para que me hagas caso en esta ocasión, sino voy a llorar en el resto de mi vida para que en, to en todas las ocasiones me salga lo que yo quiero.
3: Es mi manera de ser querido. Claro. De conseguir amor o de conseguir atención o de conseguir lo que sea que estemos buscando.
1: y Creo que ahí está la diferencia entre lo que decíamos de sentir una emoción y, e identificarnos con la emoción ¿no? aquí ya nos estamos identificando como la tristeza o como la alegría o como lo que sea y ahorita que conversábamos sobre esto de a veces no entender la emoción o lo que pueda estar viviendo la otra persona pero igual intentar acompañarlo creo que muchas veces también pecamos de como no sabemos cómo reaccionar ante lo que el otro está viviendo porque si ni el otro lo puede entender yo menos lo voy a poder entender muchas veces sin querer creo que llegamos a invalidar o a minimizar las emociones del resto, ¿no? ¿Y qué tan peligroso es eh, nosotros hacer esto? Invalidar o cancelar, o tratar de minimizar lo que el otro está sintiendo, porque yo me imagino de que, ay, no, no debería ser ta para tanto, y tal vez para la otra persona sí es para tanto. ¿Qué tan peligroso es esto, la invalidación? No,
3: no sé si peligroso, es nocivo, es nocivo y, y por lo menos es inútil. Uh -huh. Por lo menos es inútil que a los fines de apoyar al otro, termina siendo nocivo porque lo que estás haciendo es no respetar lo que el otro siente es fundamental que el otro valide lo que siente porque eh, si no lo resisto uy, eh, mi amiga me está diciendo que no me sienta triste entonces está triste, está mal mi amiga me está diciendo que no sea eh, que no sé que no esté asustado o que no tenga determinada emoción entonces tener esa emoción está mal entonces empezamos a resistirla no lo importante es darle permiso al otro y, y a ver, hay una diferencia entre empatía y simpatía. ¿sí? Una cosa es la simpatía, que es lo que muchas veces confundimos con empatía. La simpatía sí. es, eh, eh, uy, lo que te pasó, bueno, pero no es para tanto, no te preocupes, vai, toma esto. ¿sí? Eso sería algo simpático. ¿Mm? Empatía es ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, y que el otro sienta que sabemos lo que siente y que sentimos lo que siente. Me duele que te duela No me molesta que te duela Porque si me molesta que te duela Te voy a querer sacar de ahí Y te voy a querer sacar de ahí Distrayéndote con un, una botella de Coca-Cola Mira, tómate esto
1: claro.
3: Te vas a sentir mejor No, empatía versus simpatía La simpatía es querer ah, hagamos un, Como les decía hace un ratito Estás triste, bueno, ven y salgamos Vámonos a, un, a una disco uh
1: -huh. Eso no es
3: empatía, eso es simpatía Empatía es qué necesitas Qué requerís de mí que, que, que acá estoy. Acá estoy, ¿no? Que, creo que, que estoy. Pero acá estoy para lo que necesites, no eso. para lo que yo quiero. Exacto.
2: Exacto. Y no necesito comprenderlo, ¿no? Porque eso también no es importante. A veces es como estás tan obsesionado y no estoy comprendiendo por qué te estás sintiendo mal. Pero no, no necesitamos comprendernos y no necesitas sentirlo igual tú tampoco. Es como yo a veces acompaño al otro en la emoción y yo no estoy triste, yo estoy tranquila, pero si tú estás triste yo te acompaño.
3: Tienes exacto derecho. esa es la empatía
2: y yo no sé por qué estás triste ten tus motivos yo te acompaño y demórate todo lo que quieras no tienes que dejar tu tristeza porque yo estoy acá y te estoy mirando
3: no es como porque te... para muchos para muchos el motivo de lo a ver esto que decís es importante no importa por qué estás triste sí porque muchas veces el motivo que entristece a otro a mí no me entristecería uh -huh. y a otros lo alegraría y y hay que tener claro hay que tener claro que muchísima gente pagaría una fortuna por tener la vida que tenés vos, por tener la vida que tengo yo, por tener la vida que tiene el otro, ¿sí? entonces eh, el, el darnos cuenta de eso nos quita dramatismo, somos seres que dramatizamos, dramatizamos y encima nos culpamos, porque somos nuestros peores o nuestros más eh, certeros jueces, y con los peores castigos además, uh -huh. y ahí está la culpa, Incluso culpa por sentir algo.
2: Sí. Eso mismo, es verdad. Y la verdad que las emociones están aquí, como hemos venido conversando en todo este capítulo, nada más y nada menos que para darnos información, para acompañarnos en este camino de vivir, para hacernos para humanos, ¿no? Y, y yo creo, esto ya es como muy personal mío, con los años te vas amigando con todas las emociones y las dejas pasar. Van a haber días en los que son más duras que otras probablemente, pero yo ya con los años las siento todas, digo, ya, entra, y, ya no, y no, justo eso lo conversaba con Claudia al inicio, siento que ya no me hacen tanto mal, o sea, antes yo decía como, ay, no quiero estar triste, o no quiero sentirme sola, y ahora cuando me siento sola, o cuando me siento triste, ya no me siento mal, las dejo y están, y yo digo, no sé si me estoy convirtiendo en un árbol, le decía a Claudia, porque <risa> ya no siento como eso de ese dolor que era culminante que yo sentí Y el drama que, que, que ahora mencionabas Que yo hacía un loop entre el drama y decía ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me siento así? Y traía emociones del pasado y dramatizada Ahora siento una tristeza y digo Bueno, que venga, que se vaya Siento una alegría que Pero... venga y que pase y ya no sé, son tan, no sé, es como, es ligero, vivir se está volviendo más No son ligero. tan graves,
3: no, no son tan, tan graves. graves Por grave que sea el evento, no es tan grave la emoción, o sea, no es tan grave sentirlo, es necesario, no hay emociones buenas y emociones malas, las emociones son señales, son avisos, en la medida que aprendemos a gestionarlas, que es aprender a leer lo que nos está avisando, en la medida que aprendemos a gestionarlas, entonces las emociones pasan a ser una parte de nosotros, mejor dicho, de nuestra vida, pero no sí. el eje, no, no, okay. algo que, no un lastre. ¿sí? Y aparte te permiten vivirlas con más liviandad. Eso. Uh -huh.
1: Como sabiendo, el hecho de saber que las emociones son pasajeras, creo que te hacen verlas como, ok, está pasando esto, ya se va a ir también, que es lo que, lo que estaban diciendo ahorita los dos. Y, y que creo que es una de las cosas primordiales que tendríamos que hacernos consciente para decir como que está pasando, pero no es que me voy a sentir triste por el resto de mi vida, no es que a partir de mañana ya soy un mártir y, y toda mi vida va a ser sufrimiento, no estoy mal, me permito sentir el tiempo que sea necesario y, y en algún momento se va a ir, ¿no?
3: Exactamente, Entonces, en algún momento se va a ir, las emociones se van, no las sí. vas a echar, no las vas a echar. Porque si las sí. echás, les pones, es lo que decíamos, las resistimos.
1: Es y, y duran más, sí. Yo le, me acuerdo más, que.
3: Pero se van sí y solo si sí, las aceptamos. Uh
0: -huh.
3: si, sí. si las resistimos, le cerramos el paso. Es como sí. ponerte entre la emoción y la puerta. Así. No vas a.
0: Eso es. Y, tal para... Cual.
3: y para que pase, te tiene que atravesar. Entonces te hace pedazos.
0: Sí. Y saber.
1: Y saber, creo que, ahorita que estábamos conversando lo de víctima irresponsable ante las emociones y ante las situaciones, saber que al final puede pasar, eh, no sé, se murió mi perrito, por decir así, y a X lo va a hacer llorar una semana y a Z lo va a hacer llorar un día. Saber que no me tengo que comparar con el otro, saber que como decían ustedes, no necesito entender lo que el otro está viviendo porque lo que para mí podría ser algo de cinco minutos de sentirlo, para el otro pueden ser cinco días y no tengo el derecho de juzgarlo, simplemente el aceptarlo, acompañarlo, si es que deseo, y si no, pues cada quien es libre de sentir lo que quiera, ¿no? Eh, ahorita que estamos Muy conversando de bueno. gestionar las emociones creo que tú tenías para, para compartirnos ahora un, una herramienta una meditación creo que la necesitamos todos ahorita
2: <risa> sí, aprendamos eh, juntos a, a eso ¿no? a, a dejar pasar la emoción para que no sea tan fulminante como tú dijiste para que no nos atraviese sino para que nos, nos pase
3: sí, lo que pretendemos hacer con esto es frenar el impulso que genera la emoción que es lo que nos hace destruir cuando sentimos ira y rompemos algo contra la pared, o mandamos a alguien a, a anda a saber a dónde, o, o, o la, el, el, esos impulsos que nos hacen decir lo que no queremos decir, y que nos hacen herir a quien no queremos herir, y que nos hacen alejarnos de quien, nos hace, de quien no queremos alejarnos. Son, es un, les voy a mostrar un muy pequeño ejercicio eh, eh, que es de respiración para ir bajando. Ese, eh, la intensidad de la emoción. ¿sí? El ejercicio es muy simple. Eh, yo se los voy a mostrar con una imagen visual. ¿sí? La idea es que cada uno lo haga cuando lo necesite con los ojos cerrados. Es un ejercicio de respiración que consta de cuatro tiempos. Cada tiempo dura cuatro segundos. ¿Cómo sería esto? Vas a inspirar, o sea, tomar aire en cuatro segundos una vez que tomaste el aire, vas a aguantar ese aire durante cuatro segundos. Es un cuadrado. Inspirás en cuatro mm -hmm. segundos, sostenés cuatro segundos, exhalás en cuatro segundos y sostenés cuatro segundos. ¿sí? Y vas haciendo otra vez. Inspirás en cuatro, sostenés cuatro, soltás cuatro, so, eh, mantenés cuatro. Mientras haces esa respiración, cuatro, cuatro por cuatro, llamo yo este ejercicio, Cuatro segundos inspirando, cuatro segundos sosteniendo, cuatro segundos exhalando, cuatro segundos manteniendo, te vas a imaginar la emoción que estás sintiendo de un color intenso, ¿sí? Yo en este caso utilicé el color púrpura, un púrpura intenso, que en mi, en mi caso representa la ansiedad, ¿sí? En mi caso digo porque yo realizo un taller de emociones, justamente de gestión de emociones, en donde le doy un color a cada emoción, la ansiedad tiene el color púrpura, ¿sí? Entonces, a medida que vas respirando y en cada cuadrado que das de respiración, ese púrpura se va a ir aclarando hasta llegar a un blanco puro limpio y mientras se aclara ese color, se va bajando el nivel de intensidad de la ansiedad, si es ansiedad, de la angustia, si es angustia, miedo, dolor, tristeza o lo que fuera. Entonces, el ejercicio para manejar la... La ansiedad, en este caso, o cualquier tipo de emoción, es este. Quiero que mires fijamente la pantalla y que te permitas vivenciar toda esa ansiedad que a veces te invade, todo ese miedo que a veces te atormenta, esa angustia que te genera. Permítete sentir toda esa ansiedad, ese miedo, esa angustia juntos. Siéntelo en tu cuerpo. Experimenta cómo comienzan a transpirarte las manos, el corazón acelerado, tu cuerpo invadido por el nerviosismo. Permítete vivenciar toda esa ansiedad y concentra todo eso en un intenso color púrpura. Ahora quiero que respires lento y profundo en cuatro segundos. Sostén el aire durante cuatro segundos. Exhala lentamente en cuatro segundos. Y mantente así por cuatro segundos. Repite esta respiración. Inhala en cuatro segundos espacio, lento, aguanta cuatro segundos, exhala en cuatro segundos y sostén cuatro segundos, repite esa respiración constante, siempre al mismo ritmo, inhalo en cuatro segundos, sostengo cuatro segundos, Exhalo cuatro segundos, mantengo cuatro segundos y comienza a experimentar cómo en cada respiración tu mente y tu ser lentamente vuelven al aquí y ahora, sin necesidad de adelantarse, sin necesidad de adivinar un futuro, sin mirar más allá de lo que está viviendo ahora. Inhala en cuatro segundos. Mantén cuatro segundos. Exhala en cuatro segundos. Y aguanta cuatro segundos. Siente tu respiración. Escucha tus latidos. Ya no mires hacia adelante. Sigue respirando lentamente. Avisándole a tu mente que no hay riesgo, que no hay peligro. Nota cómo esa ansiedad empieza a calmarse, tu mente a callarse. Como ese púrpura intenso empieza a desteñirse, a aclararse. Respira lentamente, avisándole a tu mente que no hay amenaza. Siente solamente el aquí y ahora. El frío o el calor en tu cuerpo, el ruido de tu respiración, tus latidos. Inhala en cuatro segundos, mantén cuatro segundos, exhala en cuatro segundos. Siente como ese púrpura ya es blanco y como la armonía invade todo todo tu ser La idea es que cada uno la idea es que cada uno lo haga con los ojos cerrados yo les mostré el color y cómo se va blanqueando para que cada uno lo haga con su imaginación con los ojos cerrados lo importante es concentrarse en la respiración cuatro segundos cuatro segundos cuatro segundos cuatro segundos y eso yo, va a ser lo, hice ahorita, poco. yo
1: lo hice ahorita con los ojos cerrados y es la primera vez que hago una meditación de charlie que no lloro ah. <ríe> creo porque sabía que tenía la cámara al frente pero ojalá que todos los que estén escuchando este podcast lo puedan hacer, porque la verdad que es muy poderoso tomarnos, ¿cuánto ha sido? ¿Unos minutitos? Cuatro, cuatro minutos. Para, cuatro minutos para, para calmarnos nosotros, para permitirnos sentir, porque es un espacio no para darle la espalda a la emoción, sino justamente para, me siento estos cuatro minutos con la emoción al frente, le doy la cara y la siento y lloro y, y, o río o lo que sea y acepto, y, y luego continúo, y la dejo. Esa es la idea, hacerse
3: cargo de que esa emoción está ahí, sentirla, experimentarla al 100%, y soltarla, que se vaya.
2: Muchísimas gracias, Charlie por esta conversación, por esta meditación, que me la voy a quedar como una meditación estrella en mis, en mis <risa> favoritas. Muchas
3: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por, no. el, por, por invitarme, gracias por por esperarme, porque sepan que dimos un par de vueltas para lograr esta, esta, esta conversación, eh, y por hacer algo que aporte, por hacer algo que aporta, porque me parece que en estos tiempos es todo lo que, todo lo que podamos hacer algo para, para sumar en estos tiempos tan difíciles, eh, tenemos casi la obligación moral de hacerlo, de hacer. así que eh, las apoyo en esto, Cualquier cosa que necesiten a su disposición Muchas y sigamos gracias. sumando para ser muchos los que, los que sumamos y menos los que restamos.
1: Muchísimas, no, muchísimas gracias.
3: gracias. Gracias a ti, a Charlie,
1: y gracias a todos por habernos escuchado y aprender de, lo, de esto, llevarnos que sentir una emoción es saber que estamos vivos. Nos vemos el próximo miércoles y nos encuentran en, el, en Instagram como arroba el mismo viaje guión abajo.